0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é
1: o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio tem os trabalhos técnicos de Gabriel Soares, participação na nossa estagiária Suiane Luiz Azenha, conta também com assessoria... Do jornalista André Dutra. A coordenação dos professores José Marcellini e eu, Marcelo Pereira, ambos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a nossa querida Filo. Lembrando aos nossos ouvintes que esses programas estão sendo gravados à distância, né? Remotamente. Portanto, pode existir aí algum problema técnico decorrente dessa gravação. E hoje nós temos o enorme prazer de receber nossos, nossa gravação, né, nos nossos estúdios, né, Mário? O Mário Cohen Haft, que é do IMPA. O IMPA. O Mário, é, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar conosco, conversar sobre as questões dos pássaros e perda de habitat na Amazônia. E para iniciar a nossa, a nossa prosa ambiental, eu gostaria que você, por gentileza, de maneira sucinta, colocasse um pouco sobre a sua rica trajetória profissional.
0: Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês, falar com o pássaro para mim sempre é um prazer. Desmatamento nem tanto, mas eu sou de fora, eu sou dos Estados Unidos, cheguei na Amazônia em 87, com 25 anos de idade, para fazer um estágio de seis meses, fiquei o resto da minha vida até agora, Estudando pássaros, passarinheiro desde criança. E depois de fazer pós-graduação nos Estados Unidos, em universidades americanas, mas sempre com pesquisa, já focado nas aves amazônicas, eu arrumei uh, emprego no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, em Manaus, onde eu já morava mesmo, e estou aqui desde então.
1: Ou seja, é, é um brasileiro que. Nasceu nos Estados Unidos, né? No fundo é isso que vocês estão Eu recebo tomou.
0: isso como como elogio. Muito obrigado.
1: <risos> não, para na, na verdade é isso mesmo, é nenhum elogio. É, é, é o que é justo, é o que é correto. O Mário, me conte uma coisa. É, como é que tem sido esse atual momento da Amazônia é, com um, um aceleramento enorme, né, das taxas de desmatamento? Como é que como é que tem sido esse cotidiano?
0: Olha, tem sido muito frustrante, decepcionante, para não dizer des desesperador, ah, porque até poucos anos atrás, a gente, a gente eu digo, o um movimento conservacionista, apoiado por conhecimento científico, do tipo que o nosso instituto gera. A gente tinha melhorado muito, a gente tinha começado a adotar boas práticas, de uso da terra na Amazônia, uma visão mais de longo prazo, de sustentabilidade dentro do possível, de economia mais verde, e tudo estava caminhando num sentido ah, razoável. E agora, nesses últimos tempos, já piorou muito, né? Piorou, parece um enorme retrocesso.
1: Bom, em relação aos pássaros, né? você os estuda há quantos anos, já aí na Amazônia especificamente, a fragmentação da floresta, ela provavelmente resulta em mudanças drásticas. Porque a fragmentação, na realidade, é um desmatamento que deixa alguns fragmentos da floresta. O desmatamento muda o habitat. Como é que esse comportamento, em relação especificamente às aves...
0: Pois é. Estudar a fragmentação é um aspecto importante do estudo do desmatamento. Uma coisa é entender o que acontece quando desmata, muda mesmo o ambiente, de um ambiente florestal para um outro tipo de fisionomia mais aberta, muitas vezes com solos expostos e tudo mais. Mas a fragmentação é muito crucial de entender nisso, porque os próprios pedaços de floresta que sobrevivem, que são deixados, não atuam como floresta contínua. Um pedacinho de floresta isolada por desmatamento em volta não é a mesma coisa do que uma mata contínua. E para as aves, isso fica muito claro. Se o, o pedacinho de mata não tiver um, um bom tamanho, digamos, 100 hectares para cima vai perder a grande maioria das espécies típicas de mata. Mesmo tendo, digamos, 10 hectares de floresta. Você entra naquela floresta você sente a sombra, um pouco mais frio, o clima talvez um pouco mais úmido, abafado, acha que lembra floresta. Mas não sustenta populações normais, saudáveis, das espécies que dependem de floresta mesmo. Então, um fragmento florestal difere da floresta pelo fato de ter sido isolado. A gente sabe... De estudos, de estudos sobre aves entre outros bichos, mas principalmente com aves, que você tem que ter grandes pedaços de floresta ininterrupta para manter todo o ecossistema normal lá dentro. E um dos motivos para isso é que a própria borda, a divisa que se cria entre a, o fragmento de floresta que sobrou e a área desmatada tem uma característica negativa de, para dentro da floresta. Ou seja, a bordinha a beira da floresta recebe a influência do vento, do sol, o efeito secador desses dois, que extrai a umidade de dentro, penetra mais luz, esquenta mais dentro da floresta e muda para dentro da floresta as características, no que é chamado de um efeito de borda. Efeito de borda. Um hectare de floresta... É pura borda, é. a coisa toda, a penetração é de mais que 100 metros, que é o tamanho de um hectare, 100 por 100 metros, a coisa toda é borda, não, não tem mata normal num, num hectare de, de floresta.
1: Bom, não é difícil perceber que em pequenos fragmentos, portanto, mesmo existindo alguma vegetação, o habitat é para os animais é completamente diferente, portanto, pelo que você muito bem esclareceu e, e uma, uma área maior, portanto, ou de pasto, agricultura, ou enfim, uma floresta derrubada, também certamente vocês estudam e a gente gostaria de ouvi-lo a esse respeito propicia uma seleção de aves, né? de animais de uma maneira geral, mas de aves em específico. E a gente fica pensando, e será que não vem aves de fora daquele habitat natural ou inicial, né? E como é que como é que vocês estudaram isso? Quais as consequências dessa mudança toda?
0: É, tem toda uma dinâmica nesse tipo de situação. E o tempo afeta o resultado. Por isso, uma das coisas bonitas dos estudos que a gente faz no contexto de, um, de uma colaboração internacional que chama o Projeto Dinâmica Biológica, dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais é um projeto que está rolando há 40 anos, estudando justamente os efeitos de fragmentação, não só pontualmente, mas ao longo do tempo. Como você bem perguntou, aves são muito sensíveis ao tipo de ambiente. Então, isso é uma das coisas, uma das vantagens em estudar aves, que a maioria das espécies tem alguma particularidade quanto ao seu ambiente preferido. As espécies, por exemplo, que vivem dentro da mata primária de terra firme, não gostam de vegetação secundária, capoeira, a regeneração de floresta. Muito menos de pastagem. As espécies que ocorrem em pastagem, em geral, são espécies adaptadas a ambientes abertos. Pastagem não existiu sempre. E a gente acredita que a preferência de uma determinada espécie de pássaro para o ambiente é uma característica evoluída ao longo de muito tempo. O que não muda de um dia para o outro. Então... Não existem espécies de aves de pastagem, porque as aves, todas as espécies que nós temos hoje no planeta, se especiaram, se formaram, se criaram, apareceram antes de existir pastagem ou criação de gado ou até o ser humano no planeta. Então, as espécies que ocupam pastagem são espécies que naturalmente ocorrem em ambientes parecidos que tem alguma fisionomia parecida, aberto. Existe, por exemplo, na beira dos grandes rios amazônicos, há grandes extensões de capim, capinzais. E não é coincidência que as espécies que vivem nos capinzais da várzea são as espécies que colonizam as pastagens na terra firme.
1: São adaptadas a isso, né já se desenvolveram com esses predicados. né Bom, e vocês, nessa pesquisa, identificam que essas... Espécies da Amazônia de capins de várzea se adaptam, mesmo não sendo várzea, no capim de, de pastagem ou mesmo agricultura. Essa é a. Existe uma ocupação, vou chamar livremente, né? não fique nervoso comigo dessas coisas de engenheiro, né? mas esse habitat <risos> esse habitat ali, né? esse nicho, eles, eles uhum. mesmo não sendo úmido, eles adaptam relativamente bem nesse novo habitat.
0: Algumas sim, outras não. É, ah. Tem algumas espécies que realmente dependem exclusivamente de capinzais de vase. A presença ah. da água, a dinâmica da enchente de, e a vazante é do rio, tudo importa. E outras que se torna evidente, a gente não saberia antes a, de ter o desmatamento, mas se torna evidente que outras espécies, na verdade, aproveitam o ambiente por ser um ambiente aberto e não precisava ser na beira do rio. Então, essa dinâmica permite com que a gente possa estudar o que acontece com o efeito de gente na Terra. Então, um dos efeitos é desmatar. Outro é construir estradas para acessar as áreas onde rola o desmate. Tem fogo, em alguns casos. Tem plantação, implantação de gado. Em outros casos, é plantação mesmo de um sistema mais agroflorestal, digamos, mais arbóreo. É cada fisionomia de ambiente criado pelo ser humano, é, propicia ou não a penetração ou a colonização por algumas espécies vindo de outros ambientes. Tem ambientes que se tornam extremamente estéreis, né? tipo o, uma floresta de pinho ou de, de eucalipto. Tem pouco bicho que penetra naquilo. Ah, mas tudo bem, mas são aves florestais, poucas espécies, mas que, que aproveitam floresta. Agora, chão, é, chão arrasado, assim, assado no sol, e queimado, e, é, é, hospeda muito pouca coisa.
1: né não tem nada que vivo ali. É, não tem nada que vivo ali. Uma mineração, ou mesmo logo após uma grande queimada, deve ser uma terra arrasada, né, Mário? Deve ser uma terra é. arrasada. Desolador para aquela riqueza da Amazônia. Ô Mário, quantas espécies são de aves? De aves, né? São estimadas na Amazônia?
0: A gente tem por volta de 1.500 espécies de aves na Amazônia, isso de 10 mil em todo o planeta, ou seja, 15% está na Amazônia, isso seguindo as classificações atuais. Na verdade, a gente está melhorando a própria taxonomia, né? a classificação dos bichos e, e o reconhec reconhecimento de espécies está melhorando rapidamente, inclusive com estudos moleculares e tudo mais. E eu acho que o número correto, na verdade, quando a gente sentir que agora nós realmente fizemos bem o estudo de, de classificação de aves, de descrição da diversidade de aves na Amazônia, o número certo vai ser o dobro disso, mais como 3 mil. Mas tá. hoje em dia a gente fala 1.500. E
1: eu, é, eu posso entender que dessas 3 mil, 1.500 a 3 mil, enfim, é um número bastante elevado, muitas delas sejam endêmicas, ou seja, se encontram especificamente em florestas úmidas como a Amazônia, ou, é. ou não, muitos endêmicos, ou seja...
0: Um, um pouco menos que a metade das espécies que se encontram na Amazônia só ocorrem na Amazônia, é. e, e nisso só ocorrem naqueles ambientes naturais, porque os ambientes não naturais tendem a atrair bichos de fora, né? Sim.
1: Bom, deixa eu tentar entender um pouquinho... Se isso é real, o desmatamento da Amazônia deve estar colocando em risco muitas espécies, não só de aves, mas nosso, nosso assunto é aves, assim. Porque dentre essas espécies deve ser algumas mais especialistas que vivem ainda. Não, a Amazônia não é homogênea, né? É um, um ecossistema bastante heterogêneo. Então, quando você desmata alguma parte, é possível que aquelas aves que devem habitar aquele ambiente, aspas, especializado, se você destruiu aquele ambiente, até logo passar bem, não tem mais a ave. Esse raciocínio é válido, Mário?
0: Absolutamente válido. Inclusive, tem dois aspectos disso que são importantes de explorar. Um é como você muito bem colocou, os ambientes diferentes, têm espécies diferentes, a Amazônia não é homogêneo. tem floresta de terra firme, é diferente que a floresta de várzea, e dependendo se o que alaga a região é água preta ou água branca, como a gente fala, água barrenta, a floresta é diferente e todas as espécies associadas também diferentes. E, além disso, tem ambientes naturalmente abertos na Amazônia, como o que a gente chama de campina, que lembra um tipo de savana, o cerrado, lembra-se errado, é no meio da floresta amazônica. E florestas dominadas por palmeiras, outras dominadas por bambus nativos, vários tipos de ambientes. Não é só isso que limita a, o potencial, a potencial distribuição de uma espécie. Tem uma outra característica que é unicamente amazônica e é incrível, que é que os grandes rios delimitam as distribuições de espécies de aves na Amazônia. Ou seja... De um lado do Rio Negro... Eu moro em Manaus, na confluência do Rio Negro com o Rio Solimões, formando o Rio Amazonas. Amazonas. Então, se você imagina a confluência de dois rios formando é, efetivamente três pedaços de terra, de um lado, de um afluente, do outro lado, do outro ambiente, e, e entre os dois, né? Sim. É, cada interflúvio, que a gente chama para esses espaços entre os rios, cada grande interflúvio na Amazônia tem um conjunto de espécies de pássaros. E olha, nós estamos falando de aves que voam, que teoricamente poderiam voar de um lado do rio para o outro. Tem um, um conjunto de espécies diferente. Então, de um lado do rio negro, o que tem é diferente do que do outro. Isso faz com que a maioria das espécies que ocorrem na Amazônia não ocorrem amplamente em toda a Amazônia as espécies têm distribuições restritas, limitadas, dentro dessa enorme bacia. Então, dizer que aproximadamente 20% da Amazônia já foi desmatado, se todas as espécies amazônicas ocorressem em toda a Amazônia, não seria nada tão mal. Você, Caramba, ainda existe 80%? Beleza, qualquer espécie consegue sobreviver, manter uma população viável com 80% do que tinha originalmente. O problema é que não ocorrem em amplamente. Tem espécies que só ocorrem nas partes, hoje, mais desmatadas na Amazônia. E essas espécies já estão no rol de espécies extremamente ameaçadas, na beira da extinção. E esse processo de desmatamento, que segue um padrão geograficamente muito previsível, né? começando no arco de desmatamento, ou seja, aquela região mais próxima às partes mais populosas do país, e adentrando na Amazônia progressivamente. Nesse processo, a gente vê os interflúvios, aqueles espaços entre os grandes rios, sendo comidos pelo desmatamento em taxas diferentes. Tem lugares que já estão quase sem floresta e outros que ainda tem bastante.
1: A gente que vive aqui pelo sul, tem pouco contato... Com a Amazônia É um mundo à parte Mas é um mundo bastante diferente De um canto para o outro Portanto, essa ideia que procuram vender Não, tem muita Amazônia Na realidade, não é, não é verdade Porque a Amazônia é bastante heterogênea Esse desmatamento ali pelo Pará Enfim, eu brinco com os alunos Falo que a, a Amazônia é igual a sopa quente né Mari? Você vai comendo pelas beiradas Pelas beiradas e, mas não necessariamente aquilo que está nas beiradas vai estar lá no meio também, né? Uma, uma na tomatinha que ficou do lado ali não vai estar lá no meio e etc. Portanto, é, é bastante é, importante esse estudo todo de taxonomia, ou seja, das espécies todas da, e da distribuição da biogeografia desse processo para que então a gente tenha a conservação e a preservação de espécies e de habitats tão importantes na biodiversidade. Ô Mário, como é que vocês fazem essa pesquisa? Você é tão diferente, tão heterogêneo? Fico imaginando que deva ser uma metodologia complexa para atingir todos esses pássaros, né? uma reengenharia danada. Como é que vocês fazem
0: isso? Ô Marcelo. É, guarde essa pergunta que eu, eu, eu vou responder, mas eu gostei tanto da sua comparação com Amazônia com, Amazônica com, com comida com é. a sopa que eu queria <risos> estender a metáfora um pouco. Fique à, vontade, eu... fique à vontade,
1: fique à vontade, Mário.
0: A sopa que você descreveu. Você vai esperando esfriar pelas beiradinhas e você chega no meio e é a mesma sopa que você começou. Você está só esperando progressivamente a coisa ir esfriando. A Amazônia, talvez a analogia melhor seria com uma pizza, uma daquelas pizzas enormes que você pode pedir até quatro sabores diferentes. Né?
1: Então, no caso da Amazônia, deveriam ser
0: mais do que quatro, né, Mário? Exatamente, são mais que quatro. Mas, mas eu nunca ouvi falar de uma pizza em que cada fatia tivesse um sabor diferente. Mas Sim. É, é mais ou menos isso. Uma grande pizza em que cada fatia, que são os grandes interflúvios, tem, uma, tem um sabor diferente. Você é... Tem costume, como uma pessoa educada, jantando com vários amigos, de pegar uma fatia para você e não, não fica subfatiando sua fatia. Né? Cada um come uma fatia. É até deselegante ficar né, trocando, sei lá o quê. Então, você comeu sua fatia, já era. Não tem outra pessoa que queira experimentar aquilo na mesa, dançou. Então, a Amazônia é dessa forma. Você destrói uma área, tem coisas que só tinha ali e não tem recuperação, não tem volta. Então, a noção de usar ameaça, grau de ameaça, para determinar políticas públicas, por exemplo, de conservação, é aquilo tudo surgiu em partes do planeta já muito destruídos. né? Então, Sim. quando está tão desesperada que a espécie está na beira da extinção, a gente tem leis que protegem aquelas espécies. Aqui, quando a gente chega ao ponto da espécie já estar tá ameaçada, já, nós já perdemos a briga. O, o tiã da Amazônia, que eu acho que eu lamento que as, os governantes não enxergam, é que a gente poderia estar tá planejando para evitar ameaça. A mesma lógica de carbono é, evitado, né, que, que se converte em dinheiro, poderia ser aplicada à conservação. Evita ameaça. Uma vez que você tem espécies ameaçadas, custa muito mais caro resolver reverter a situação. Então, evita. É, ainda é possível, não em 80% da Amazônia, ter um manejo, um gerenciamento, uma gestão territorial sensato, é, que não vai causar grandes crises lá pela frente. Mas nós não estamos no rumo de fazer isso agora. É, infelizmente. Por... É. Não, ao, ao
1: contrário, foi uma analogia muito boa, muito boa mesmo, excelente. Já não vou mais usar a sopa, vou usar a pizza, viu, Mário? Muito bem. Então você conte um pouquinho sobre como é que vocês fazem essa pesquisa, que eu fico aqui... Legal. indagando.
0: Então, deixa eu falar um pouco sobre o projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais. que Por favor. Mas, além disso, eu queria falar de outros, outras escalas de estudos na Amazônia. O projeto que eu, ao qual me refiro fica numa área que pertence à, à Zona Franca de Manaus, ao norte da cidade, e que foi decretado, eu acredito, nos anos 60, já como uma zona para estimular a agropecuária. Então, essa área... Eu, foi ocupado por agricultores ou, ou pecuaristas é, nos anos 70 e 80, principalmente 80, com a intenção de tentar, de fato, é, ter sucesso criando gado. Não deu nada certo. É, foi extremamente previsível, foi muito bem previsto por gente que estudava isso, que os solos muito ruins têm uma capacidade muito baixa de criação de gado, as densidades muito baixas e tudo mais. O solo se empobrece mais ainda depois... De de pegado por uns anos e acaba sendo abandonado. Então, mas genialmente no começo desse processo, um conservacionista, um biólogo da conservação chamado Dr. Thomas Lovejoy dos Estados Unidos tinha acabado de terminar o doutorado dele e teve a ideia genial de aproveitar a lei que na época era de que o fazendeiro tinha que deixar 50% do seu terreno em floresta. Todo mundo desmatava para implantar gado, mas tinha que deixar metade. Falou, vamos falar com os fazendeiros e negociar com eles para que essa metade que eles deixam fique no formato que a gente quer estudar, em fragmentos de um hectare, dez hectares, cem hectares e até mil hectares, se possível. E isso rolou no final dos anos 70, começo dos anos 80, Iniciou-se esse projeto e de lá para cá tem gente estudando esses fragmentinhos que foram deixados através de uma colaboração com fazendeiros uh, no meio da, de, da pastagem. Então, o projeto gerou toda uma infraestrutura de acampamentos, de transporte entre a cidade e, e os locais de estudo, que propiciou a visitação por gerações e gerações de pesquisadores. E já tem quase mil publicações que Nossa, ah, em, é. em revistas técnicas e tudo mais. Agora, nesse processo também, ficou evidente que as fazendas não estavam se dando muito bem. E muito, muitos lugares foram abandonados e a floresta começou a regenerar. Isso propiciou uma outra linha Nossa. de pesquisa com a floresta em regeneração, com capoeiras, e todo o processo de recolonização, se é que acontece isso, a gente pode falar sobre isso, acontece sim. Uh, então, esse projeto tem toda uma infraestrutura que recebe, até hoje, pesquisadores de tudo quanto é lugar do país, tudo quanto é estágio na sua carreira.
1: É, muito interessante, muito interessante. Genial a ideia, genial a ideia, é, foi muito bom, sim. Ô, Mário, já acho que nós vamos ter que fazer pelo menos mais uns dois ou três programas, porque esse já se esgotou e não chegamos nem na metade do nosso... nosso... Pois é! Que coisa boa, bom demais Eita. encontrar gente boa assim. Então, Mário, infelizmente, o nosso programa hoje terminou, mas fica do nosso compromisso nós é, conversarmos um pouco mais sobre isso tudo, esse desmatamento a necessidade de não existir tanta perda de habitats, estratégias, políticas, numa próxima entrevista. Pode ser? Podemos assumir um, esse compromisso?
0: Podemos, muito bem. Tá, Na próxima isso. vez eu explico quais são os pássaros que chegam nos fragmentos, quais são e não chegam, quais estão sumindo. E isso, ótimo. para tá, a próxima vez.
1: Tá bom, Mário? Então, nós só temos que agradecer imensamente o programa Ambiente ao é Meio de hoje portanto tem uma primeira de alguma série né, de entrevistas e conversas com o pesquisador Mário Cohen com desculpe tem errado de novo o Cohen nós já conversamos que era de um amigo comum né o Cohen então Mário com raft é, que ele é do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia um especialistíssimo em aves da Amazônia né e que tem muitos trabalhos muitas contribuições a, a respeito disso. O programa, mais uma vez, agradece a sua participação, lembro aos ouvintes que ele é feito de maneira remota, portanto, algum corte, assim, é, é, enfim, infelizmente, é possível. É, lembrando a todos que os trabalhos técnicos são do Gabriel Soares e, mais uma vez, Mário, muito obrigado pela sua participação nesse programa.
0: Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo programa e eu espero ter uma outra oportunidade para te alugar mais ainda.
1: Certamente teremos. Um grande abraço, muito obrigado.
0: Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.